0: En este episodio discutí con Julián Izaza múltiples razones por las cuales invertir en el oriente antioqueño es una buena decisión. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos a lo mejor del oriente. Bienvenidos de nuevo al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad eh,
1: con Julián Izaza de nuevo. Julián, ¿cómo vas, hombre? Lizardo, muy bien, muy contento de volver a este espacio Lo Mejor del Oriente. Me encanta el trabajo que vimos haciendo, que estás haciendo con este proyecto. y feliz de estar acá. Ya varios episodios, varios episodios que me acompañas.
0: Agradecerte por tu disposición, por traer todo tu conocimiento a Lo Mejor del Oriente. Les cuento a todos que Julián en este momento ocupa un cargo... Eh, muy específico dentro del proyecto de Alianza Oriente Sostenible Él es experto en innovación, productividad y competitividad de la alianza Y viene desarrollando eh, una labor muy importante para el oriente antioqueño No sé si nos querés contar un poquitico de
1: eso sí. Lizardo, muy contento porque en el capítulo de hoy del podcast vamos a hablar de inversión Y, sí. y eso implica que vamos a tener que vender la región y esta región es muy bonito venderla porque son muchas cosas positivas por contar. Uh -huh. En el proyecto Alianza Oriente Sostenible estamos trabajando con recursos de cooperación internacional, que también es otra forma de expresar, ¿Sí? digamos, una inversión social y de colaboración entre territorios para esta región del oriente antioqueño, fomentando el buen entorno que ya tenemos en temas de sostenibilidad, y pues mi rol será entonces acompañar las temáticas del proyecto en temas de innovación, productiva y competitividad En competitividad Excelente. específicamente, el tema de inversión uh -huh. es uno de los grandes logros que queremos sacar adelante en los próximos años
0: El que quiera conocer más acerca de la Alianza Oriente Sostenible, le recuerdo que el año pasado Terminando la primera temporada del podcast Lo Mejor del Oriente, grabamos un episodio con su, con su director, con Germán Gallego lo pueden encontrar en, en la lista de, de, de podcast en cualquiera de las plataformas que ustedes escuchen, hay buena, pueden aprender muchísimo más de lo que es Alianza es Sostenible. Bueno, hombre, Julián, como lo mencionaste, hoy vamos a volver a hablar acerca de por qué invertir en el Oriente Antioqueño. Le estaba precisamente comentando a Julián aquí, antes de, de empezar a, a introducir este tema que Este va a ser un tema recurrente en este proyecto de, de lo mejor del oriente, que precisamente eh, para recordarle a aquellos que por primera vez nos escuchan, el, los objetivos principales... De, de este podcast y de este proyecto en general de lo mejor del oriente es promover el oriente antioqueño para turismo e inversión entonces es un tema recurrente que lo vamos a estar tocando aquí en nuestro podcast y hoy vamos a desarrollar una, un listadito de, de razones por qué invertir en el oriente, Julián entonces, sin más preámbulo, le démosle
1: hombre Julián, primera razón para invertir en el oriente antioqueño, la gente Lizardo, me encanta que comencemos con esta razón y, y te voy a, voy a iniciar con una cifra que es importante los censos hacen unas proyecciones de población sí. y esas proyecciones tienen en cuenta dos fenómenos importantes la natalidad y las defunciones uh -huh. y eso nos da un crecimiento poblacional sí. cuando Colombia actualiza el censo en el 2018 uh -huh. la población del oriente creció por encima del fenómeno de la natalidad y la mortalidad creció porque esta región tiene la capacidad de atraer y retener talento humano uh -huh. y creció un 25% por, en por, ciento por encima de lo esperado wow. en este momento deberíamos tener alrededor de 600.000 habitantes tenemos 100.000 uh -huh. entonces primero la gente se amaña en el oriente antioqueño uh -huh. e encuentra qué hacer en el oriente antioqueño progresa y uh -huh. sale adelante en el oriente antioqueño y, y esta ya es una anécdota ya no tan numérica Lizardo pero a mí me encanta cuando trabajaba en cámara de comercio eh, y hacíamos algún recorrido con grandes inversionistas en la región para contarles quién es, quién es el oriente quién, sí. y qué se hace. Me encantaba ir a Zona Franca, una empresa que hace uh -huh. yates en medio de la montaña. Ya
0: que la hemos tocado de a poquiticos sí, aquí de a poquiticos, en el podcast.
1: Pero esos yates se exportan costosos y se exportan a varios países. Y, y el empresario, uh -huh. en un diálogo de empresario con empresario, la respuesta era muy clara y es estos yates yo no los puedo hacer en una región costera porque no tengo el talento humano uh -huh. que tengo en el oriente antioqueño la calidad de mi producto depende de este talento humano uh -huh. y esa misma expresión ha sido lo con, también algunas de las razones por las cuales grandes inversiones siguen llegando al oriente antioqueño claro, hay, y, y en, ese mismo, en ese
0: mismo sentido que acabas de, de mencionar acerca del talento humano eh, alguien me contó y no voy a contar voy a investigar esta historia para contarla un más adelante, pero esa es una de las razones por las que también eh, el centro de la aviación del SENA el que está acá en zona, en, en zona franca, es una de las razones por las cuales se tuvo que trasladar desde Barranquilla porque eh, según me contaba uno de los funcionarios, repito no quiero machetear mucho esta historia porque tengo que datiarme un poquito mejor pero una de las razones era porque eh, la trasladaron por simplemente el talento humano que hay en el oriente antioqueño y además yo, yo quisiera hablar un, un poquito acerca de, la, de las actitudes ya hablamos un poquito de las aptitudes de, de la gente del oriente antioqueño pero la actitud en la calle en general del oriental es maravillosa es gente alegre es gente extrovertida en términos colombianos mamagallistas que permite que el día a día sea eh, muy chévere, que es una forma también de uno evaluar un destino eh, cuando uno quiere ir a vivir, cuando uno quiere invertir en una, en, en, en una propiedad y también para tener gente eh, con la que uno pueda tener unas relaciones personales muy importantes. Te cuento una anécdota también, siguiendo con, tu, con tus anécdotas que acabas de contar. Cuando yo, trabaja, yo trabajé mucho tiempo en Boston, Massachusetts, en un restaurante y la gran mayoría de personas que trabajábamos allá éramos colombianos. El, el dueño era un, eh, un argentino-español, o español-argentino, como, como se diga. Y, el, y alguna vez le preguntaron, dice pero porque de tu planta la mayoría son colombianos, de que de hecho éramos de aquí, de la región de Antioquia. Y él me decía, hombre, la calidez con la que reciben la gente, la calidez... Con la que tratan al personal la calidez y, y la forma como se tratan entre ellos mismos hace que este lugar sea especial. La gran mayoría de la gente era de Antioquia, de Antioquia los que trabajamos allá en ese lugar. Entonces, realmente, el, digamos, el antioqueño en general tenemos unas características eh, en el tema de actitudes y aptitudes también
1: que nos hacen diferentes hombres. Y eso no es ajeno al oriente antioqueño. Sí. Yo creo que cualquier empresario busca tres factores en el talento humano. Uh -huh. Conocimiento, experiencia y actitud. Uh -huh. En términos de conocimiento, somos una región que cuando miramos en resultados pruebas a ver, miramos el porcentaje de la población que accede a los sistemas de educación, es muy competitivo. Uh -huh. Estamos inclusive por encima de los promedios nacionales. Cuando miramos en término, términos de experiencia... Es muy importante entender que esta región tiene uno de los tejidos empresariales más dinámicos, crecientes y, y por densidad empresarial importante. Sí. Es un talento humano que ya viene fogueado, viene trabajando. Uh -huh. Y tercero, la actitud. Pues tú mencionabas unos aspectos de calidad humana, de entorno sí. social, pero también es muy importante en términos de actitud la resiliencia de esta región. Tenemos municipios que fueron afectados por el conflicto Ajá. y levantaron su municipio Ajá. nuevamente. Tenemos municipios reconocidos por ser trabajadores, productivos y emprendedores que tienen negocios por regados no solo en el Oriente Antiguo sino por, por todo el Colombia, mundo, por el mundo <risa> y, y los resultados de la región, pues los, uh -huh. digamos una empresa tiene un modelo de negocio, tiene su producto, su proceso y tiene un talento humano uh -huh. y tenemos empresas que son el mejor indicador del talento humano que están creciendo en la región uh -huh. un, do, dos dáticos para que me entiendan esa cifra entre 1973 y más o menos 1987, 89, uh -huh. se crearon 20.000 empresas. Es un periodo de casi 15 años. Si fallé con los números, me disculpan. Uh -huh. Pero esas mismas 20.000 empresas se crearon en uh -huh. un periodo de 5 años entre el 2017 y el 2020. Wow. 21, perdón. Lo que hicimos en 15 años ya está ocurriendo ya está, en 5 años. Exactamente, exponencial. Y probablemente eso, eso que hicimos en 5 años lo volvamos a lograr en 2 años. Total. Y ese crecimiento no es posible si no hay un talento humano que lo respalde. Exacto, y, a,
0: y además el talento que, que está llegando, porque nos está llegando talento de todo el país y del mundo que, que dice, bueno, las oportunidades están apareciendo en, en el oriente antioqueño, y vemos como población de todas partes de Colombia eh, viene a vivir acá al oriente tioqueño solamente por ejemplo aquí en el edificio donde estamos hablando que es donde yo resido, aquí hay gringos, aquí hay costeños aquí hay bogotanos y cuando uno habla con ellos en el ascensor o por ahí en los corredores, usted que está haciendo estoy entrando en el aeropuerto, estoy entrando en X empresa simplemente me vine a pasar los últimos años de mi vida acá al oriente tioqueño, entonces esa diversidad hace que esta región sea muy rica también en, en, en el tema cultural. Se nos vuelve, como dicen los gringos, un melting pot, una, una, una sartel donde se revuelven todas las culturas y
1: experiencias y hace que el oriente Tequeño sea mucho más especial. Sí, Lizardo, de acuerdo. Y pues yo creo que también para, para explorar otros temas del por qué invertir en el oriente, el, hay una inversión, llamémosla social, ya no la económica, y, y la cooperación, el voluntariado, el retiro, la, uh -huh. las dinámicas sociales en el Oriente Antiqueño también tienen unas expresiones importantes. No solo claro. yo voy a hablar a la que pertenezco, el proyecto Alianza Oriente Sostenible. Es la primera vez que un municipio de Colombia, uh -huh. que no es una ciudad capital, firma un convenio por un monto de casi 5 millones de euros sí. con la Unión Europea. Y la Unión Europea, pues reconocemos... Una institución seria, importante a nivel mundial, que está cooperando y trabajando articuladamente uh -huh. con territorios que ni siquiera son ciudades capitales en Colombia. Uh -huh. Y eso solo es posible cuando se reconoce un entorno social, total. económico, político, tecnológico, con uh -huh. unas cualidades. Uh -huh. Y eso también es importante mencionarlo. Claro, total totalmente de acuerdo. Todas esas cualidades están reflejadas
0: en el territorio, ...y obviamente estos proyectos... ...se asientan acá, es por lo que tú dices... ...porque ven todas esas capacidades... ...que tiene nuestro entorno... ...termino este tema de la gente... ...con una anécdota que lo mencionaste... ...que el oriental se va y anda por el mundo... ...somos resilientes, vamos a buscar negocios... ...donde sea... ...te cuento que alguna vez me estaba acordando acá... ...cuando mencionaste eso, me dio risa inclusive... ...que una vez nos fuimos... ...un grupo de amigos a Venezuela... ...cuando pues se podía ir por allá... ...en el año 2007 fuimos a ver unos partidos... ...de fútbol de la Copa América y buscábamos un lugar para comprar unos souvenirs para traer y fuimos llegamos a un lugar que se llama Coro. Y allá eh, en, eh, hay una ciudad, un pequeño pueblo que es un el tipo de, es como el Maicao pues de Venezuela, donde hay sanandrecitos y comercio muy barato en esa época, estábamos hablando de más de 10 años, el 2007. Y cuando vemos por allá una muchacha muy activa, ofreciendo las camisetas, las gorras a la orden, qué estilo buscaba, le digo yo a un amigo, eh, esa muchacha, esa muchacha es del oriente antioqueño, y efectivamente fuimos y le preguntamos, y la muchacha era del santuario, <risa> una muchacha con su negocio en el santuario, vendiendo, hablamos con ella, ya pues no sé si estará por allá, no creo, pero en fin, resilientes, una calidad de la gente impresionante, que, que está regada por todo el mundo y que hace pues, que el empresario o el inversionista pues, tenga esa gran posibilidad de acceder a una cultura y a un entorno eh, en el tema de talento humano muy importante para, para poder eh,
1: llevar a cabo sus proyectos. Dos datos más Lizardo, importantes. Listo. Ahí. Cuando la industria del cannabis medicinal comenzó en Colombia comenzó en el oriente antioqueño uh -huh. el primer cultivo de cannabis medicinal estaba ubicado acá en el oriente antioqueño uh -huh y esa decisión solo es posible si se reconoce que hay un talento humano con claro. el cual uno puede desarrollar ese negocio que era absolutamente nuevo en Colombia, Total. otro negocio importante que empezó en el oriente en pequeño hace poco la industria del aguacate, uh -huh. el aguacate comenzó, digamos los cultivos con la vocación exportadora alrededor del 2012 y empezó con unas exportaciones de casi 100 mil dólares, hoy estamos llegando casi a los 60 70 millones de dólares en exportaciones uh -huh. del 2012 al 2022 en un corto periodo de tiempo wow, un crecimiento es... exponencial uh -huh. Y apalancar un crecimiento exponencial sin un talento humano es muy difícil. Uh -huh. Y simplemente son cifras que, que a veces son muy imponentes, pero que nos cuesta reconocer que detrás hay un talento uh -huh. humano muy calificado, pujante que, es, que decías uh -huh. de la muchacha de sí. la costa. Es pura pujanza, pura pujanza. Exactamente. Y eso también es parte del, del ADN de esta región. Totalmente de acuerdo. Un empresario no va a
0: querer a alguien que... Como decimos en el país, a que se le maría las cosas. Sí. Quiere gente berraca, pues que. productiva. que productiva y que. Y que no. se
1: ahogue en un vaso de agua, y eso es lo que tenemos acá. Productiva, gente. propositiva, uh -huh. recursiva, innovadora, que trabaja en equipo. Y Yo creo que son cualidades muy valoradas al momento de generar vínculos con el talento humano. Ok, perfecto. Gente,
0: un valor tremendo el que tiene el empresario el inversionista al llegar al oriente antioqueño. Segundo punto, ya lo hemos tocado, lo tocamos permanentemente Julián aquí en este podcast claro. y es el aeropuerto José María Córdoba la presencia de un aeropuerto nos abre las posibilidades para llegar a diferentes destinos del mundo abre las posibilidades para que nuestros productos precisamente lleguen a diferentes mercados Abre la posibilidad para el turismo Abre la posibilidad para que la gente Venga a conocer y para que la gente Pues si tiene por ejemplo Una segunda inversión en una segunda casa En una segunda finca, etcétera pues pueda acceder mucho más fácil a este territorio Es un valor Incalculable el que nos da el, el aeropuerto José María Córdoba al territorio
1: Y el aeropuerto lo hemos tocado muchas veces Lizardo, hoy quiero tocarlo como una Ventana de oportunidad uh -huh. Y eso en términos de inversión es muy importante para que las inversiones sean rentables, hay que saber anticiparse sí. y entender las tendencias y los factores de cambio. Es un aeropuerto que, que es el primero en crecimiento porcentual de Colombia. El aeropuerto El Dorado es más grande que el aeropuerto José María Córdoba, pero la tasa de crecimiento en carga y pasajeros del José María Córdoba es mucho mayor. Uh -huh. Es un aeropuerto que hoy se piensa como región aeroportuaria, uh -huh. que tiene unos proyectos de expansión muy importantes. Entender que todos esos fenómenos están cambiando y que yo puedo estar ubicado en una región donde vamos a tener quizás uno de los aeropuertos más competitivos de Latinoamérica sí. es una ventana de oportunidad que hay que saber aprovechar uh -huh. a tiempo. Y esa ventana de oportunidad también nos lleva a entender que, que con el paso del tiempo el transporte aéreo ha ganado un peso muy importante Dentro del valor de las exportaciones mundiales uh -huh. El 30% de todo lo que se exporta en el mundo Se transportó por vía aérea uh -huh. El comercio electrónico Hoy hace posible que una persona Venda dos prendas de vestir Y un calzado A un país extranjero Lo manda por el courier Ese Ajá. courier se va por avión uh -huh. Y es rentable exportar de Total. esa manera Tener el aeropuerto también nos permite tener unas conexiones locales a nivel nacional muy importantes. Uh -huh. Estamos conectados con Bogotá en menos de una hora y a unos costos pues muy bajos. Uh -huh. es, es también una forma de entender que esta región se conecta con el mundo, se conecta uh -huh. con el país y que está detonando un gran cambio que seguramente cuando ocurra esta ventana de oportunidad se nos va a ir cerrando. Entonces claro. el mensaje de los inversionistas es... Es, es, ya, es ya, es ya,
0: es ya, porque definitivamente, no, y, y sabes, eh, eh, te adhiero algo, Julián, ahí, eh, para toda la gente que nos escucha y que está aprendiendo a, um, del oriente antioqueño, que no ve muchas noticias del oriente antioqueño, pues hay una planeación para una segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, que estaba, yo ya digo estaba, proyectada para el 2036 pero definitivamente esa construcción de esa pista tiene, va a tener que ser mucho antes que se acabe esta década por eh, la necesidad que está teniendo el territorio eso va a ocurrir en los próximos años de hecho ayer veíamos hoy estamos grabando después del de incidente que tuvo un avión de la TAM con su tren de aterrizaje delantero ayer que tuvo, tuvo un in, in inconveniente y vimos la congestión en el aeropuerto José María Córdoba vimos la congestión en Bogotá de gente que venía para Medellín pues, pues porque no, no se podía utilizar el aeropuerto por muchas horas debido a que la pista estaba cerrada, seguro algún se regó algún aceite o quedó afectada la pista y querían estar seguros de que se pudiera volver a us usar. Pero ¿qué nos dejó esa experiencia de, de este accidente, de este incidente que pasó en el día de ayer? Pues qué hombre... Necesitamos otra pista porque mira lo que está pasando: mm. el problema, como afectó todos los aeropuertos, o no todos, pues, pero muchos aeropuertos, mucha operación a nivel nacional que venía hacia el aeropuerto de José María Córdoba. Entonces, definitivamente, la ventana de oportunidad no se le está cerrando solamente al privado, como lo mencionabas tú, sino que se le está cerrando a las instituciones del Oriente Antioqueño para actuar rápidamente sobre eh, y, y hacer esas obras de infraestructura tengo entendido que al 2023 tiene que haber una viabilidad para hacer esa segunda pista y si no aprovechamos este momento pues esos valores de las de, de esas tierras que en este momento están congeladas pues esas tierras se van a descongelar el precio de esas tierras puede tender a aumentar entonces eso hay que hacerlo ya hay que tomar esas acciones ya y precisamente también para darle viabilidad a ese otro proyecto que tú hablabas sobre, sobre la ciudad aeroportuaria alrededor del José María Córdoba, no es lo mismo una ciudad aeroportuaria con un aeropuerto de una sola pista a una ciudad aeroportuaria con un aeropuerto que tiene dos pistas y una capacidad de poder soportar eh, un, un aprovechamiento mucho mayor en términos de carga y de pasajeros eh, como lo podría tener el aeropuerto José María Córdoba.
1: Es que esa es la mejor manera cuando hablamos de, de, de inversiones Las inversiones representan una ventana uh -huh. de oportunidad Y esa ventana de oportunidad es tanto institucional como tú lo dices uh -huh. sardo, Y es empresarial En este momento creo que está configurada la oportunidad Porque sí. existe la intencionalidad, existe la necesidad Existen los intereses Y ya están materializándose en inversiones alrededor de este tema Entonces, sí. pues para agregar Lizardo en el tema del aeropuerto es entender, retomar la estadística con la que comencé, y es cada vez el comercio internacional usa más el transporte aéreo. Sí. Cada vez el transporte aéreo es más económico. Uh -huh. No, y vos, perdón. Y, y, y la tecnología en el transporte aéreo cada vez más nos interconectan y relaciones más social, económica, política, tecnológicamente con otros territorios. Uh -huh. Y el punto central geográfico. No es lo mismo el aeropuerto del José María Córdoba en términos de geografía, cobertura y alcance que otros aeropuertos del país. Y sí. eso también nos da una ventaja comparativa que solo se logra con esta ubicación. Sí, totalmente. Yo iba a añadir en un punto muy importante que tú,
0: que tú mencionaste, que es el punto de, de. de las ventas por internet, de los courier, etcétera. Eh, ya hay algunos ejemplos, por ejemplo, en la región, eh, valga la redundancia de ejemplo por ejemplo, pero hay floricultores que venden eh, buquets, pequeños buquets y los venden por FedEx o por una página de internet en Estados Unidos, pero son entregados a través de FedEx, salen en FedEx desde el aeropuerto José María Córdoba y esos van directamente al consumidor final en la casa, en el hogar de, de estas personas en Estados Unidos pero se puede extrapolar a, a todo una gama de productos que, de pequeños empresarios del oriente antioqueño y que a través de plataformas Por ejemplo como Amazon Podrían acceder a ese mercado de Estados Unidos Y eso solo lo hace posible
1: El aeropuerto de María Cordo. Así es y, y pues no, pues bueno, usted está en el turismo ni, No, es que pues Ni se diga porque este uh -huh. aeropuerto mueve Casi 7, 8 millones de pasajeros Al año, pero tiene proyectos Por la misma ventaja geográfica Para hacer hub de pasajeros uh -huh. Para hacer más interconexiones, estadías cortas y ahí entonces también otro segmento bien importante que decimos es la ventana de oportunidad uh -huh. para entender la dinámica que representa de oportunidad de negocio el mismo aeropuerto. Claro, yo ya cierro aquí con el aeropuerto, no sé si tienes otro
0: comentario en el aeropuerto. No, pasemos de tema. Pero quiero cerrar aquí con el aeropuerto con esta con una idea que vengo ya pues como que que me viene trabajando la cabeza ya hace hace meses. Y uno y es a raíz de que yo veo que el Oriente Antioqueño, o en general Río Negro, que es donde está el aeropuerto antioqueño, no tiene establecido unos incentivos para los inversionistas, unos incentivos permanentes. Aquí un empresario llega al Oriente Antioqueño, vaya y habla con el alcalde, y qué más alcalde, cómo está, alcalde, quiero montar esta empresa acá, usted qué me da, qué, me, qué impuesto me puede rebajar o qué incentivos hay para, para yo asentar mi empresa acá. Eso no existe. Entonces, número uno. Necesitamos crear unos, unos paquetes de incentivos, pero permanentes y que a través de la agencia Invest Oriente, pues eh, se pueda expresar muy claramente a esos potenciales inversionistas sobre esas posibilidades. Pero, ¿por qué lo toco aquí en este punto del aeropuerto? Es por es porque yo pienso que alrededor del proyecto de la, de la ciudad aeroportuaria debemos crear unas condiciones, especialmente para la industria de la hotelería. Esta es pues una opinión muy particular cuando uno va a Estados Unidos y si usted llega a cualquier ciudad importante, ciudad principal de Estados Unidos, usted ve el entorno del aeropuerto lleno de hoteles y eso tiene una razón, facilidad para los viajeros de llegar rápidamente a su hotel o por los retrasos o por muchas cosas que puede haber o simplemente por temas logísticos alrededor del aeropuerto, pues por lo general los aeropuertos importantes tienen una industria hotelera muy fuerte en sus alrededores, aquí hay algún pequeño ejemplo de eso, pero crear unos incentivos permanentes en Río Negro para que se asienten grandes cadenas hoteleras en los alrededores del aeropuerto José María Córdoba pero grandes hoteles que tengan eh, pabellones para hacer grandes eventos también que es un algo que el oriente antioqueño carece en este momento y que podamos atraer de esos incentivos pues atraer Tres, cuatro, cinco cadenas hoteleras muy importantes y que desarrollen, empiezan a desarrollar unas, una, unos proyectos bien importantes alrededor del aeropuerto José María Córdoba. Esto lo, lo, lo que hace es que eh, desde aquí se detone una actividad turística hacia todo el territorio del oriente antioqueño, pero también que le dé la posibilidad al visitante... De acceder rápidamente a Medellín, esto gracias al túnel de Oriente. No sé si tenés algún comentario ahí, sí, Solo
1: va a ser como, como un comentario, Lizardo. Ve, no, no voy a opinar del tema de los incentivos, pero sí, sí quiero incentivos tributarios, pero sí quiero resaltar los incentivos eh, económicos, de la posibilidad de generar ingreso, de tener factibilidad técnica y económica para estos proyectos hoteleros que tú uh -huh. mencionas, Lizardo, para los centros de convenciones, eventos. Y eh, voy aquí a ventilar de pronto como conversaciones, cosas que han pasado. Uh -huh. En el Oriente tuqueño una persona que sacó un evento importante de Medellín, sí. que es Colombia Moda y Moda, ha participado en Exporters Sanos, es Alicia Mejía. Alicia Mejía es la persona que hizo posible que estos eventos de talla internacional existieran en Medellín, digamos que se retiró. Eligió el Oriente antioqueño para vivir y anda mirando la posibilidad de hacer este tipo de eventos en la región. La menciono a ella y menciono los eventos porque ella entendió muy rápidamente con el, el conocimiento y la experiencia que aquí estos grandes eventos con el aeropuerto José María Córdoba, Mal. con el tejido empresarial que se tiene y con otras dinámicas son posibles, son rentables y son viables totalmente y, de acuerdo y pues solo ventilar un poco como esas conversaciones esas percepciones de una persona con uh -huh. la autoridad llamamos la técnica pues porque son más de 20, 30 años con estos eventos de talla internacional al hombro y, y hoy muy motivada a tener este tipo de iniciativas en, en el oriente antioqueño total, ¿qué nos falta? lo que en inglés se llaman venues, lugares
0: para hacer este gran estos, estos, estos <risa> grandes eventos ojalá rápidamente un inversionista vea la oportunidad porque como lo hablábamos las ventanas de oportunidad se van cerrando tenemos gobiernos receptivos que hay que aprovechar porque a nivel político uno no sabe qué puede pasar, aprovechar estos gobiernos que hay ahorita que son receptivos hacia los incentivos y hacia la inversión hacia el territorio y aprovechar bueno Julián Punto número 3, la proximidad a Medellín. Y este puntico lo tengo por acá eh, copiado porque pues, definitivamente Medellín se convirtió en un mercado muy natural para el oriente antioqueño. De hecho, los fines de semana, gran parte de, la, de, de los clientes que tienen nuestros, eh, nuestro sector gastronómico en Llano Grande, en Guatapé, en San Antonio de Pereira y los demás municipios del altiplano y del oriente antioqueño, pues provienen de Medellín mismos turistas que están que vienen del exterior y que están en Medellín pues en, en Medellín los invitan a dar la vuelta a Oriente y vaya como hace un plato típico en el Oriente Antioqueño, además pues las inversiones que se vienen haciendo en el tema inmobiliario que en gran parte es gente de Medellín que tiene, tiene, quiere tener una segunda vivienda o simplemente invertir en un, en un segundo apartamento para tener acá en el Oriente Antioqueño, hombre. entonces yo creo que esa posibilidad que nos da Medellín al tenerlo tan cerca eh, es una gran oportunidad, es una gran, eh, es una gran oportunidad ¿sí? para,
1: para las empresas que invierten en el oriente antioqueño, Julián Pues ve, es muy importante porque no todas las inversiones piensan en mercados externos Algunas piensan también en el mercado local Y cuando uno entiende que tiene un mercado, digamos el segundo, más importante, segundo mercado más importante de Colombia uh -huh. a muy poca distancia alrededor de 40 kilómetros 50, 60, dependiendo del municipio donde nos ubiquemos pues uno tiene eh, una gran razón para, mm. para hacer negocios desde el oriente antioqueño con el segundo mercado más importante de Colombia sí, con unas ventajas eh, en términos logísticos de movilidad, de, de impuestos de, de, de inclusive en algunos sectores eh, como tú lo mencionas donde también la pandemia nos difuminó un poco la vida del trabajo y entonces hay trabajos que están haciendo trabajo en casa, trabajo y, y la calidad de vida es importante y alguna vez hablábamos de esos nómadas digitales sí, sí. hablábamos de esos pequeños descansos también de cómo permitirle esa flexibilidad laboral como salario emocional a las personas ayudan entonces también muchas personas de Medellín eligen venir a trabajar desde el oriente antioqueño en sus actividades de Medellín y son formas dinámicas sociales y económicas que están demasiado entramadas y y los empresarios de Medellín, los habitantes de Medellín quieren, visitan y conocen el oriente antioqueño y lo mismo los orientales. Uh -huh. eh, pero, pero eso también para las personas que no son de la región y ven que esa conexión de movilidad social, económica, laboral existe, pues es entender que esta inversión no es solo en 23 municipios con una población de 700 mil habitantes sino que es una inversión que se conecta, reitero uh -huh. con el segundo mercado más importante de Colombia totalmente no de hecho
0: de hecho te cuento que mucha gente pues descubre el oriente antioqueño después de haber venido a Medellín de hecho la realidad. Eh, la realidad es esa y, y tenemos que aprovechar digamos digamos, esa gran trayectoria que tiene Medellín tratando de posicionar su ciudad como un gran destino internacional, que ya lo es que con reconocimientos internacionales eh, yo creo que no tenemos que reinventar la rueda sino, sino simplemente, como se dice precisamente por ahí, chupar rueda hay que chuparle rueda a Medellín eh, pegárnosle a esas grandes ideas que tienen a, a aprovechar esa gran ese gran número de visitantes que llegan a su territorio de hecho en eventos por ejemplo como la feria de las flores a mí me parece increíble que nosotros todavía no nos no, 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 le, hayamos, no, no le hayamos pegado a, a medellín porque es una semana en la que la economía de la ciudad de medellín se mueve impresionantemente y lo, y lo paradójico es que no exportan ni una sola flor, las exportamos todas aquí en el oriente Etioqueño. entonces es una gran oportunidad por ejemplo para ese tipo de, de, de eventos y de cosas a través de esa publicidad que ha hecho Medellín para posicionarse como destino, pues por ahí derecho nos posicionamos nosotros también te contaba que aquí por ejemplo donde yo vivo hay algo, hay varias personas extranjeras y con una de ellas hablaba tiempo atrás y me decía, oh, "Pero venga, usted por, cómo así? Venga. No, es que yo ya llegué a Medellín, viví mucho tiempo, me pasé un pa, me pasé varios años sin llegar acá y, y la primera vez que vine al oriente antioqueño quedé enamorado. Rápidamente en un mes estaba viviendo acá. Entonces, hay que aprovechar, hay que aprovechar esa presencia de Medellín en, eh, tan cerca a nosotros para obviamente pues abrir más posibilidades a a las empresas y darle más viabilidad
1: económica con el mercado, como tú lo dices, que es el segundo más importante de, de Colombia. No, y, y, y la proximidad con Medellín también es amplia la oferta de servicios, amplia la oferta de posibilidades en términos de inversión. Y, y yo creo que eso también es entender que no somos territorios aislados, es decir, complementarios. Somos claro. complementarios, es uh -huh. la palabra Lizardo. Uh -huh. y, y complementarios pero sí tenemos diferencias. Claro. Medellín es un territorio que ya está muy consolidado eh, geográficamente, en usos del suelo, en tejido empresarial, pero el oriente antioqueño es un tejido o una zona en desarrollo. Uh -huh. Y entonces cuando uno tiene que escoger, pongo el ejemplo donde pinto el cuadro, pues no es lo mismo tener un lienzo casi en blanco a un uh -huh. lienzo que ya está muy dibujadito. Uh -huh. Aquí tenemos esta oferta que es el uh -huh. lienzo un poco más en blanco uh -huh. que está conectado con ese lienzo que está más dibujadito. O se va a conectar en algún momento del todo,
0: como lo hemos visto aquí, inclusive entre nuestras mismas poblaciones que ya están eh, conectadas entre sí. Bueno, servicios. Cuarto punto, Julián, servicios. Yo recuerdo esas épocas en que uno para comprar cualquier cosa. Bueno, de hecho, mi mamá, que, era, que, fue, que es modista todavía, eh, me acuerdo que yo era el que iba a esos almacenes de accesorios en Medellín a comprar botones, agujas, de todo yo le iba a hacer los mandados hasta el centro de Medellín o la típica bajada al centro de Medellín a comprar los regalos para Navidad o hacer las vueltas eh, en las instituciones gubernamentales, el ese seguro social, todo tenía que ser en Medellín Resulta que ahora ya en el oriente antioqueño tenemos todos los servicios, no solamente para hacer este tipo de vueltas que mencioné, sino centros comerciales, hospitales, tenemos eh, instituciones educativas de calidad, presencia de algunas instituciones educativas de Medellín que se vinieron acá al oriente antioqueño. Entonces, mejor dicho, aquí no hay que salir a nada. Una gran región con servicios
1: eh, muy buenos. Sí, yo diría que aproximadamente, con derecho a equivocarme, el 80 o por lo menos la mayoría de todas las universidades de calidad tienen por lo menos un terreno en el oriente antioqueño. Ajá. Es también porque su proyección de crecimiento está pensada acá. Algunos ya no solo tienen el terreno, sino una, una sede física donde uh -huh. ya prestan servicios. En términos de servicios... Eh, cuando tú tienes un tejido empresarial que uh -huh. crece mucho... Estás generando un entorno... Para que esas empresas que venden servicios... A otras empresas también crezcan bastante... Entonces los servicios de publicidad... De community manager, de contaduría... Servicios legales, de transporte, logística... Son uno de los sectores que dentro del oriente antioqueño... Crece a mayor ritmo... Sí... Y, y yo creo que también... Vuelvo y me voy un poquito al punto... Anterior de la conexión con Medellín... Es decir... Si hubieran servicios más especializados, que por el nivel de desarrollo que esta región está teniendo aún no los consolida en gran uh -huh. volumen, tenemos la posibilidad de complementarnos con ese territorio tan importante uh -huh. en términos de servicios. Pero pensando en servicios financieros, los tenemos todos. Total, eso, no me eso, de salud, pero... tenemos oh. todos, inclusive tenemos el único hospital que es una zona franca uh -huh. de alta complejidad, está pensada para inclusive atender personas extranjeras en tratamientos uh -huh. complejos. Ah, así es. Tenemos, eh, pues inclusive en los bancos de tierras, cuando tú miras, algunos lotes están ya comprados y reservados para desarrollar. Algunos de los proyectos de expansión más grandes eh, de, de las empresas más grandes de Medellín. Sí. Por ejemplo, centros comerciales como el Tesoro. Sí. Tengo entendido que ya tiene su banco de tierra acá en el Oriente Antioqueño, uh -huh. que hay algunos centros comerciales que ya están creciendo, que la oferta de entretenimiento y recreación, que hace parte también del estilo de vida, crece. Uh -huh. y, y yo creo que tenemos servicios que sí no pueden ofrecer a algunos otros territorios. Uh -huh. En términos de re recreación y e entretenimiento, tenemos toda la oferta desde casi el nivel del mar hasta los páramos sí. entonces podemos tener eh, a muy pocos kilómetros y distancias opciones de disfrutar ríos, naturaleza en climas calientes Así es. hacer trekking y montañismo en el nivel de los páramos podemos también visitar fincas cafeteras podemos ir a, a pescar podemos desarrollar ciclomontañismo ciclismo muchas actividades que, que por nuestra misma infraestructura de naturaleza, topografía y condiciones actuales, uh -huh. se prestan para el deporte para actividades de recreación, entretenimiento muy buscadas para complementar un estilo de vida que, que es algo que las personas estamos valorando hoy en día mucho.
0: Totalmente de acuerdo Julián, sí, y el, el Oriente Antioqueño tiene todas esas posibilidades de todos esos pisos térmicos como lo mencionabas y sí Servicios, o sea, mejor dicho, el mensaje acá para todas las personas que están pensando en venirse para el Oriente tioqueño o invertir, no se van a varar. Aquí tiene el colegio para los hijos, los hospitales, los centros comerciales, lugares para divertirse, tienen todo. En tema de servicios, no, no tenemos queja en cuanto a eso. Bueno, Julián, punto 5, y peguémoslo con el 6, valorización en las inversiones inmobiliarias o que tienes un público extra es que acabo de
1: caer en cuenta de una anécdota y, y, y es bueno también en el podcast porque estas anécdotas a veces le dan como un toque divertido uh -huh. hay una expresión que las oportunidades de negocio están caminando en cuatro patas y, y es que el mercado de las mascotas y, y de ah, las total. es un mercado digamos que, que crece mucho eh, y en términos de pet friendly eh, uh -huh. en términos de oportunidades para servicios más especializados para las mascotas el Oriente Antioquino también ofrece una gama que inclusive el Valle de Aburrá viene a adquirir los servicios de esta región. Total. Eso para hablar de esos servicios que incluso encontramos acá que no podemos encontrar en otros lugares. Ajá. Solo es un ejemplo porque existen también otros servicios. Eh, si tú estás en una industria de, del sector agro, acá tienes unos servicios claro. que no vas a encontrar en otros lugares. Totalmente. Uh -huh. Pero la misma tecnología hoy nos está permitiendo también conectar con servicios. Eh, de manera virtual, entonces también eh, es. se están rompiendo un poco esas barreras físicas a través de la tecnología y la conectividad, que ese es el punto que quería tocar con la virtualidad, crece mucho en la región. Total. Río Negro tiene un gran proyecto de ser un municipio con, con derecho a equivocar, Benizardo, si tú tienes el dato mejor de, lo de, de fibra óptica casi creo que son 100 kilómetros de fibra óptica bueno. de conexión de alta velocidad eh, es un proyecto de expansión que va por etapas pero pero cuando tú tienes casi 100 kilómetros de fibra óptica de alta velocidad, tienes la mayor conectividad del mundo uh -huh. para desarrollar cualquier actividad de manera virtual y acceder a todo tipo de servicios.
0: Totalmente. Y eso es crucial para un tema que también le hemos tocado mucho en este podcast, Julián, que es el tema de las nómadas digitales, que es atraer ese talento a nivel mundial. Para que vengan acá a trabajar al Oriente Antioqueño, desarrollen sus actividades o cumplan con sus contratos y sus, y sus obligaciones laborales eh, que tienen en cualquier parte del mundo, pero quedándose en el Oriente Antioqueño, viviendo bien chévere, disfrutando nuestra región, etc. Bueno, Julián, pasemos al siguiente punto. Hablemos de valorización y estabilidad del mercado inmobiliario del Oriente Antioqueño. Pues pues las datos como hemos visto en esos últimos informes que ha entregado La Lonja Son, son impresionantes Por acá estaba leyendo en un periódico local que salió un dato Que, eh, que todo el movimiento inmobiliario La reactivación pues de, del mercado inmobiliario Desde el año 2021 hasta acá De los 2020, 2021 hasta acá Se ha visto reflejado en un aumento del valor del suelo rural que, que ya es del 15.8% obviamente pues tuvimos un año con inflación importante o venimos teniendo un fenómeno inflacionario pero de todas maneras eh, el, el sector inmobiliario, las inversiones inmobiliarias en nuestro territorio se valorizan más allá que cualquier otro lugar en el país, o sea un lugar espectacular como lo decías también ahorita porque precisamente lugares como Medellín pues ya tienen una... no tienen tantas posibilidades para su crecimiento urbanístico y las oportunidades se están dando aquí en el oriente antioqueño y, y es un llamado pues para que ellos están pensando en invertir en un lotecito, en una finca, en una parcelación, en un apartamentico la ventana de oportunidad lo volvemos a decir, se está cerrando porque cada vez los ojos se ponen más sobre nuestra región, lo que y los valores y los precios vienen aumentando
1: y la valorización también. Lizardo, y, y te te voy a poner pues voy a usar como tres, voy a enfocarme en tres segmentos de valorización. Tú pones un criterio de búsqueda en cualquier buscador y pones casas de lujo en Medellín. Te salen casas en el oriente antioqueño. Después tú miras una revista inmobiliaria eh, cualquiera o una página inmobiliaria y empiezas a mirar eh, proyectos nuevos con un costo por metro cuadrado competitivo, costo, calidad, beneficio, porque son proyectos que te ofrecen, digamos, en términos de apartamentos, comodidades de zonas comunes, te ofrecen seguridad, te ofrecen un metraje a un precio mucho más competitivo y eso lo combinas con las otras cosas que venimos hablando con un entorno, con, digamos, social con alta seguridad, con oferta educativa con servicios, con empleo, con desarrollo con, con, con unas actividades emergentes muy importantes y empiezan a configurar eso, eso que uno busca para un, desarrollar un proyecto de vida un, una buena mm -hmm. vivienda, una opción de buena vivienda sí. en todos los niveles socioeconómicos pero este, este es muy importante hay personas que es el tercero que iba a mencionar Que, que en su proyecto de vida valoran mucho la naturaleza Total. Y ese contacto con la naturaleza En el oriente tuequeño es posible vivir En medio de la naturaleza Con calidad de vida uh -huh. Y ejercer cualquier actividad económica Que se desarrollaría en una gran urbe Y eso es lo Más descriptivo para mí de esta región Y es claro. vivir en el campo Y poder desenvolverse productiva y profesionalmente En cualquier actividad económica sí. Y ese match Hace que, que la vida, el trabajo Y el proyecto de vida Sean una gran razón para tomar una inversión Porque es que, te voy a hablar en el término personal Sí Yo no, yo, yo no pienso solo con números Yo también pienso con emociones Y para mí sí es importante vivir bien Vivir tranquilo Y poder uh -huh. desenvolverme sí. Y creo que somos varias las personas que compartimos Esta filosofía de vida
0: Total, Claro. Y, y el oriente
1: ofrece ese paquete completo Total, completo del todo
0: eh, y yo quería mencionar un temita eh, con, con el tema de la estabilidad Que lo hablaba precisamente en el podcast que realicé con Alejandro Zapata Para el que quiera conocer más acerca del tema inmobiliario en el Oriente Antioqueño Lo quiero referir a, a ese episodio Creo que está entre los últimos de la temporada pasada es Entre el 25 y el 30, episodio 30 de la temporada pasada En ese episodio él me decía la estabilidad del oriente antioqueño es tremenda o sea en el año 2020 cuando tuvimos el cierre de la economía por el, por el a raíz del tema de la pandemia decía que la vacancia en los locales comerciales eh, era muy poca si, si bien hubo que renegociar con los inquilinos con algo, con, normal. algo normal que hicimos los que de pronto teníamos al, al, alguna inversión en, en, en ese tipo de locales pues digamos, se, re, se renegoció se rebajó el, el arriendo por un tiempo pero si bien se, des, se desocuparon eh, los locales hubo una estabilidad general en el tema de las inversiones, ahora en un mercado totalmente abierto como el que tenemos en el 2022 pues esto hace que la estabilidad en general sea mucho mayor, de ahí la apertura y, y, y que estén naciendo nuevos proyectos de parques comerciales de centros comerciales en el oriente antioqueño de precisamente por esa estabilidad que puede ofrecer una inversión en este sector
1: Las, digamos que para no confundir estabilidad con estar estancados uh -huh. la estabilidad del oriente antioqueño está en marca de una tendencia de crecimiento entonces tú puedes coger el concepto económico que es un estudio que hace la cámara de comercio en 10 años no hay un solo año que el producto interno bruto y podría ser, pues, si tú coges un concepto económico uh -huh. más viejo, son 20 años en el que el Producto Interno Bruto del Oriente Antioqueño haya decrecido, siempre un crecimiento positivo. Un solo año en el que el tejido empresarial haya decrecido, siempre un tejido empresarial creciente uh -huh. y además a uno de los ritmos más importantes de todo el país. Si tú coges y miras, por ejemplo, proyectos que demandan inversiones de largo plazo, un proyecto grande de aguacate está obteniendo el retorno de la inversión más o menos entre los 9 y 12 años, dependiendo de pues, algunas variables puntuales. Pero, pero uno desarrollar un proyecto a tan largo plazo para obtener ese retorno a la inversión, eh, uno sí busca unas estabilidades sociales, económicas eh, importantes uh -huh. y yo creo que son varios inversionistas que le han creído a la estabilidad que se vive en la región, pero es una estabilidad enmarcada en una tendencia de crecimiento, porque a veces pensamos sí. como, como estabilidad estamos todos igual, todo no pasa nada, no, al contrario, <risa> es una tendencia de crecimiento pero también una tendencia de crecimiento compaginada con una muy buena sostenibilidad. No quiero decir que no tengamos retos todavía por superar, es no, parte del desarrollo. Están ahí, claro. Asumir algunos nuevos retos que se van configurando en medio de ese crecimiento, pero... Pero todavía tenemos una estabilidad en términos de calidad del aire, sí. estabilidad ambiental, tenemos estabilidad en el suministro de servicios públicos, muy buena estabilidad en el recurso hídrico, muy uh -huh. buena estabilidad en temas de seguridad, muy buena estabilidad en temas viales, de movilidad. Y yo creo que lo podemos ir expresando en muchas dimensiones del desarrollo, uh -huh. que, que a la final lo que uno quiere como inversionista es también estar tranquilo. Claro. Y esa y eso tranquilidad, la, esa estabilidad de la sí, región. Exactamente. Yo pienso que
0: que ahí está, está conjugado lo que, que, lo que queríamos tocar en ese punto, y casi que es eh, garantizar de que, digamos, pues uno no puede garantizar 100% qué va a pasar con una inversión, pero sí da mucha tranquilidad lo que pasa en el oriente antioqueño con esa inversión, al menos no perder plata. Ofrece garantías. Ah, garantías, y ahí están. Y eh, precisamente, eh, una de, ese tema, de esas garantías es. Se ve reflejado también en proyectos de región, que es el siguiente punto que queremos tocar acá. Ahora lo vemos, ahí quisiera tocar un, eh, un tema muy importante, sobre todo el tema en Río Negro, lo que viene pasando con, con las nuevas vías, con el nuevo plan vial de Río Negro que hable una serie de posibilidades para el desarrollo urbanístico muy importante sobre todo en sectores como, de, como el sector de, de Llano Grande es un plan vial que, que va a afectar mmm, positivamente pues, este, este gran sector del oriente antioqueño eh, la doble calzada que se construye desde, desde el parque temático de Tutucán hasta el Mall Grande y posteriormente hasta el aeropuerto José María Córdoba, pues ya abre unas posibilidades de, de una mejor circulación, que los viajes sean más, más placenteros, sin, con menos tacos, etcétera, pero ya se viene pensando en obras grandes como un, un tren ligero que planteó la administración pasada de, de Río Negro, pero que yo pienso que ya debes, debemos estar pensando en un sistema masivo de transporte regional que conecte el Santuario Marinilla, Río Negro, La Ceja y a su vez con el aeropuerto José María Córdoba, el túnel mismo de oriente pues, que se ve reflejado y otras obras muy importantes que hay que pensar como por ejemplo una doble calzada para, para ir al, sec, al sector de embalses que, que se ve muy afectado en estas épocas en puentes festivos, etc. Ahí se ve reflejada una buena institucionalidad que hay en la región, lo que hace obviamente también que los ojos se pongan sobre el oriente antioqueño para, para desarrollar
1: proyectos de inversión en, eh, en nuestros entornos. lizardo y para complementar un poco la lista de proyectos de región, pues no voy a volver a mencionar el aeropuerto a mencionar el túnel Pero sí voy a mencionar algunos que, que Hacen parte de esa visión de región Históricamente hemos sido Un territorio de proyectos de región uh -huh. Los embalses le proveen casi el 30% de la matriz energética Del país en la actualidad uh -huh. Eso es un proyecto que, que es ni siquiera de, de es Nacional uh -huh. eh, Tenemos también los embalses Actuales, hay ya aquí también De pronto sobre la matriz energética del oriente Se están contemplando nuevas posibilidades Nuevas formas de generar energía eh, también para preservar la naturaleza como parte de, 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 del proyecto de región y es que también la naturaleza entendida como un activo social y económico hace parte de, 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 de esa oferta y aquí una anécdota yo tengo primos que viven en Medellín que cuando fuimos a San Rafael pudieron ver miquitos libres pájaros exóticos uh -huh. y bañarse en un río ...se sentían como en el Amazonas... ...porque <risas> vivían una experiencia de naturaleza... Claro. ...que no han vivido, o sea la cultura de ellos... ...de haber vivido todo el tiempo en la ciudad de pronto no les haya permitido viajar, ir muy lejos y, y encontrar esa, esa experiencia. También es un tema de región, de compensar, uh -huh. de complementar, de conservar. Y para salir un poquito del tema, de la, del tema ambiental, pues tenemos la autopista Medellín-Bogotá. Claro, total. Ese corredor nos va a conectar y en la medida que sea más eficiente, va a conectar los dos mercados más importantes del país. Uh -huh. Nos abre una ventana de oportunidad al transporte intermodal porque también nos da la conexión a la navegabilidad uh -huh. del río Magdalena de Que viene, se viene hablando mucho en el Exacto, gobierno. entonces tenemos... También la posibilidad de tener un puerto seco, uh -huh. un patio de contenedores para el transporte terrestre, transporte fluvial por el río Magdalena, transporte uh -huh. aéreo por el José María Córdoba. Entonces también se van configurando unos proyectos de región muy interesantes. Uh -huh. Esta región está geográficamente ubicada en una esquinita del departamento uh -huh. que se conecta con cinco departamentos más. Uh -huh. Y esos cinco departamentos, incluyendo el nuestro, que seríamos seis, representan casi el 70% del Producto Interno Bruto de Colombia. Uh -huh. O sea que esa conectividad local tiene un peso estratégico importante. Uh -huh. y, y ya pues en términos de región, eh, pues no, no sé si sea el punto Lizardo, pero, pero la región está avanzando y esperemos que llegue a un muy buen término la posibilidad de tener algunas figuras supramunicipales que nos Total. permitan integrarnos aún mucho más como región en términos de movilidad, uh -huh. en términos de manejo de residuos, en términos de proyección, de planeación, de ordenamiento del suelo, para que tengamos una región que avance en una gran sinergia, Totalmente unificadamente, porque tenemos y te pasa al, al no tener esta figura supermunicipal algunos esfuerzos que van en direcciones opuestas, uh -huh. mientras generemos unos acuerdos mínimos de región seguimos avanzando por muy buen camino lo estamos haciendo, tenemos unas figuras que hoy nos permiten tener ese diálogo colegiado y estamos avanzando para que tengamos esa figura supramunicipal
0: No, totalmente de acuerdo en ese último punto de, de, de una figura que asocie pues todas las poblaciones sobre todo las del altiplano porque es que esto ya es un mismo territorio Julián, ya no, aquí no podemos hablar de Río Negro independientemente sin pensar en lo que está pasando en Marinilla, en temas de seguridad transporte, etcétera es algo que tiene que dar rápidamente bueno, como el tiempo se nos va agotando Julián, pasemos al otro puntico asentamiento de inversión extranjera, eso es una buena razón para invertir en el, en el oriente antioqueño y es por el análisis que hace un inversionista extranjero para invertir en un lugar, obviamente no es lo mismo una inversión de un local que pues conoce su región y bueno, aquí es donde yo vivo, aquí es donde yo he invertido porque es lo natural para hacer, pero cuando ya hay inversionistas extranjeros, cuando ya hay personas que de otros países que vienen a invertir en, en, en una vivienda o asentar una empresa en nuestro territorio, pues ya he, ellos deben hacer un análisis mucho más, más profundo y, y pues obviamente eh, ya vemos la presencia de mucha inversión extranjera en nuestro territorio, eso da... Es, da un aire de tranquilidad para esas personas que quieran invertir en nuestro territorio y cada día vemos que, que se consoliden más proyectos en nuestro territorio de origen extranjero
1: yo le diría en este punto Lizardo a los que nos escuchan y es que en cualquier buscador en la sección de noticias busquen inversión extranjera en Colombia, en Medellín, en Antioquia y se van a dar cuenta noticias como, por ejemplo, que el grupo Orbis, que es Pintuco, sí. es comprada por una empresa holandesa. Ajá. Que una de las empresas de, digamos, de, de, de plántulas, de flores más importantes del mundo, que es holandesa también, que es Decker, también invierte aquí en el sí. Oriente Antioqueño. Y se da cuenta entonces que algunas aerolíneas, hace algunos años, uh -huh. como una de las más grandes a nivel de las nacionales que tenemos, que es Avianca, también hace su MRO acá y empiezan a encontrar en esa sección de noticias grandes inversiones, uh -huh. algunas nacionales, pero con capital extranjero. Y yo creo que la de las inversiones recientes con capital extranjero más importante es la de PepsiCo. Ajá. Y, y menciono esta pues que, que, que sin si, si, si hablar de un documental que, o un, una serie que han en History Channel muy buena que es La Guerra de las Colas. Ok. Dos gaseosas dominaron el mundo entero en términos <risa> claro. de publicidad, mercadeo. Pepsi es una de ellas. Es una empresa que está en, creo que en todos los países y y que ha sabido que tiene escuela digamos eligiendo dónde asentarse pues uh -huh. porque uno no penetra un mercado global eh, y no le genera escuela y no le genera aprendizajes PepsiCo eligió el oriente antioqueño para desarrollar su planta o su nueva planta en Colombia y eso también es como, como un mensaje validador de algunas empresas más nacionales que son adquiridas por nacionales uh -huh. empresas extranjeras que llegan acá empresas que tienen capital extranjero que llegan acá porque es que habían acá, pues ya no es colombiana, ¿cierto? Sí. Es eh, por eso la mencioné aquí dentro de la inversión extranjera. Y, y PepsiCo que sería como una de las inversiones más grandes en términos de recursos que ha llegado. Pero también una de las inversiones de, de las empresas acostumbradas a hacer inversión extranjera en grandes dimensiones. Uh -huh. Hablamos del sector agro, hablamos de las manufacturas. Claro. Creo que nos faltó hablar un poco de servicios. En servicios, eh, pues... Podría mencionar un hotel que ya mencionamos, Lizardo, en otra ocasión, pero es que me encanta el caso. Que hay que invitarlo, hay que mirar a ver cómo hacemos ¿Cómo un pote específico porque, de ellos, sí. Porque es un hotel ubicado en San Rafael, es un hotel con una gran inversión económica de casi 200 hectáreas en conservación de naturaleza, que lo articulan con una actividad turística. Es un hotel especializado en un turismo de bienestar, de yoga, de relajación, de meditación, paz, para, paz mental, paz emocional, que yo creo que es un turismo que, que crece y que se articula con la naturaleza muy bien y con la visión de desarrollo del municipio de San Rafael y, y eligió también el oriente antioqueño uh -huh. como el destino entonces creo que mencionamos industria, manufactura, servicios no se nos quedó nada por fuera sí. ahí está
0: todo bueno Juli, para cerrar yo quiero hablar solamente de el clima y esto porque viví mucho tiempo en el exterior y una de las cosas que yo más extraño o extrañaba era el clima, sobre todo el altiplano, y para mí eso es una razón fundamental, y cada vez que le, cuento, le hablo con un extranjero que viene a visitar o que o que tiene alguna, eh, algún tipo de interés en el territorio, le pregunto, no, a lo mejor de acá definitivamente el clima. Yo jocosamente digo, hablo mucho que aquí no hay huracanes, aquí no hay nieve, no hay calor excesivo... Ah, no hay frío excesivo tampoco, etcétera. Unas condiciones de un clima súper privilegiado para vivir. Entonces, realmente para mí es una de las razones importantes para vivir, que las has tocado en tus comentarios también, en serio, cuando hablas del tema de la calidad del aire, etcétera. Una razón
1: más para vivir aquí. Te voy a contar una historia de unos empresarios españoles. Que llegaron al oriente año Y se fueron medio frustrados uh -huh. Pero frustrados positivamente Almería, España es la región Que más produce hortalizas Para Europa Ajá. Es una región costera donde el suelo es muy árido Y esa producción de hortalizas solo es posible Aplicando gran tecnología Y grandes inversiones de invernaderos De agricultura de precisión Para producir las hortalizas en ese tipo de suelo Ente Vinieron a explorar la posibilidad de tener, eh, digamos, vender unos servicios de invernadero, de tecnología para tener mayor productividad en el sector de hortalizas y, y, ente, y se dieron cuenta que la producción de hortalizas en el Oriente Antioqueño, de la manera más artesanal, igualaba la productividad de ellos con toda la tecnología. No quiero decir que no necesitemos tecnología, claro lo que quiero decir. decir es que tenemos una estabilidad climática importante. Claro sin esas variaciones tan extremas obviamente hay unos impactos pero que son comunes a nivel mundial, uh -huh. unas variaciones mínimas, pero esa estabilidad climática eh, permite entonces tener altos niveles de productividad un alto nivel de calidad de vida y es solo la anécdota que te quiero poner en ese punto Lizardo Claro, el tema de la productividad es fundamental sobre todo en industrias como que lo hemos visto como el
0: tema de, del aguacate que también es eh, las condiciones del oriente antioqueño favorecen eh, esa mayor productividad en cultivos
1: como estos. Sí. Bueno, Juli, se, se me va, eh, tiene un comentario no, no, final. No, solo una cosa. No, no, quiero decir que porque tengamos una estabilidad climática Ajá. no tengamos retos, pero tenemos esa fortaleza. Hay sí. que saberla
0: cuidar. Hay que cuidarla. No, totalmente. Hay que conservarla porque de hecho eso hace que nuevas inversiones lleguen basados en esa, en, en, precisamente, en precisamente en esa cualidad del clima. Bueno, Juli. Eh, con vos siempre el tiempo se va volando, hermano, porque eh, traes unas ideas súper interesantes. Hasta aquí pues eh, llegamos con el episodio de hoy. Eh, una palabra final, Julián, para
1: despedirte. No, la palabra final eh, es los invito a que investiguen. Los, lo que aquí conversamos está respaldado en un contenido eh, virtual consulten las redes sociales de lo mejor del oriente, Lizardo está haciendo un trabajo muy juicioso en vender esta región, felicitarte por el trabajo que vienes haciendo Lizardo, y en cualquier momento que me quieras invitar, aquí estaré.
0: No, Julián, usted sabe que es, invitado, es un invitado permanente de este podcast, por los conceptos y por las ideas y el conocimiento que tenés sobre la región, muchos más episodios eh, vamos a realizar con, con Julián. Y bueno, a ustedes agradecerles mucho por eh, escuchar este contenido, espero que eh, les haya servido, les sirva mucho para sus ideas eh, que están proyectando sobre el Oriente Antioqueño y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao, muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente.